0: Saben que como padres, los que tenemos hijos, todos conocemos esto. Muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero eso no significa que los enviemos al lago de fuego. Esa no es nuestra intención al disciplinar a nuestros hijos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, siempre lo hacemos con una buena intención, ¿no es verdad? Así que debemos estar claros con respecto a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no será solamente en esta era, sino también en la era venidera. Estas serán las dos eras en las que el Padre nos disciplinará.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este Estudio Vida del Libro de Hebreos continuaremos hoy en el capítulo 10. Los versículos 27 al 31 nos revelan la posibilidad que tenemos los creyentes de sufrir algún castigo dispensacional. ¿Será posible que un cristiano pierda su salvación? Y si eso no es posible, entonces, ¿a qué se refieren las sobrias advertencias que se hacen a los creyentes en la Epístola a los Hebreos y en otros libros del Nuevo Testamento? Pues bien, hoy hablaremos acerca de estos asuntos cruciales en este mensaje que tiene por título, No es la perdición eterna, sino un castigo dispensacional. Y para ayudarnos a explorar este tema tan sobrio, está con nosotros hoy Eric Romero.
2: Eric, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Eric, en este mensaje vamos a cotejar algunos conceptos que muchos creyentes tienen, pero que no se ciñen a la revelación completa de la Biblia. Creo que este mensaje será un verdadero reto para aquellos que tienen conceptos viejos y tradicionales acerca de la salvación y la perdición. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuáles son esos conceptos tradicionales que vamos a considerar en este mensaje?
2: Trataré de responder su pregunta de la mejor manera, pero primero quiero mencionar dos asuntos preliminares. En primer lugar, la fuente de toda nuestra enseñanza es la Biblia, y no las opiniones humanas ni los intentos personales por tratar de ser novedosos o diferentes. El segundo punto de mi comunión preliminar se relaciona con el significado de la palabra reto que usted mencionó. Aquí no estamos tratando de contender de manera carnal, ni tampoco queremos argumentar con las personas acerca de doctrinas. Simplemente queremos aclarar aquellos conceptos que se han propagado extensamente en el cristianismo, pero que solo son parcialmente correctos. Dichos conceptos necesitan ser confrontados, no principalmente por nosotros sino por la propia revelación divina presentada en la Biblia. Después de esta aclaración, ahora quisiera mencionar dos de los conceptos principales que necesitan ser examinados de nuevo a la luz de las Escrituras. Muchos creen que nuestra salvación es eternamente segura, y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, y de hecho, lo demostraremos en este mensaje. Sin embargo, algunos que ya tienen esta visión han caído en el error de pensar que una persona que ha sido salva no tendrá problemas con Dios en el futuro, cuando muera y se presente delante del tribunal de Cristo. Este concepto es verdaderamente cuestionable. El otro concepto que es cuestionado por el libro de Hebreos es la falsa noción de que un creyente puede perder su salvación. Según este concepto, usted puede ser un buen creyente hoy, pero si peca mañana, entonces usted pierde su salvación y, por ende, necesita arrepentirse para ser salvo de nuevo. Este concepto no se conforma a la salvación completa revelada en el libro de Hebreos. Aquellos que argumentan que un creyente puede perder su salvación usan pasajes del libro de Hebreos para justificar su opinión. Sin embargo, los pasajes que usan han sido totalmente mal interpretados. En realidad, esos pasajes, que aparentemente hablan acerca de perder la salvación, de hecho se refieren a aquello que llamamos el castigo dispensacional. Debemos tomar muy en serio las advertencias del libro de Hebreos y debemos aplicarlas al tema del castigo dispensacional en lugar de aplicarlas a la salvación o a la perdición eterna. Aplicarlas apropiadamente de esta manera implica que en el tribunal de Cristo recibiremos o una recompensa o un castigo. Esperamos que este punto de vista nos permita evaluar este mensaje tan crucial.
1: Aprecio mucho su respuesta y también su aclaración acerca de que no pretendemos entrar en argumentos o en discusiones doctrinales. Lo que deseamos es que todos nosotros podamos ir a la palabra de Dios de manera honesta y abierta, para que recibamos la luz de Dios y el hablar de Dios. Bien. Creo que con esto estamos listos para iniciar el primer segmento de este Estudio Vida. Escuchemos a Witness Lee.
0: La meta de este mensaje is to give you a basic es darles un fundamento básico. Not y se titula, No la perdición eterna, sino un castigo dispensacional. El término castigo dispensacional no se encuentra en los libros cristianos, porque este es un término nuevo en el recobro del Señor. Necesitamos esta frase debido a que el cristianismo ha confundido el asunto del castigo dispensacional con la perdición eterna. Pero en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, estas dos cosas son completamente separadas y no tienen nada que ver la una con la otra. La perdición eterna es para los incrédulos, mientras que el castigo dispensacional es para los creyentes. La perdición eterna es para aquellos que no han sido salvos, pero el castigo dispensacional es para los que sí han sido salvos. Debido a que el cristianismo ha mezclado estas dos cosas, se han causado muchos problemas. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya conocen que en la teología actual hay dos escuelas respecto a la salvación. Una de estas escuelas dice que la salvación es eterna y que una vez que hemos sido salvos, somos salvos por la eternidad. Somos salvos eternamente, sin importar lo que hagamos después de haber sido salvos. Así que, no importa lo que hagamos, la salvación nunca puede perderse. Una vez que somos salvos, no podemos perder esta salvación. Esta es la primera escuela teológica respecto a la salvación. La segunda escuela afirma que si no somos cuidadosos, Después de haber sido salvos, podemos perdernos de nuevo. Ellos piensan que en la mañana pueden ser salvos y que en la tarde se pueden perder. Esto no tiene sentido. Nuestro Dios jamás podría llevar a cabo ese tipo de salvación. Ahora, por la misericordia del Señor, considero que todos ustedes ya han sido librados de esa carga conceptual... Y por mi parte, ahora me siento libre para hablar con ustedes respecto a la palabra pura de la Biblia. Debemos pasar mucho tiempo estudiando la palabra para que veamos en qué consiste la salvación genuina.
1: Eric, al final del segmento anterior, Windsley dijo que ahora todos nosotros, Habíamos sido librados de esa carga conceptual y que, por lo tanto, estábamos libres para tener comunión con respecto a la palabra pura de la Biblia. Pero, ¿qué quiso decir Winders Lee con esa afirmación?
2: Según mi entendimiento, eso quiere decir que si vamos a la palabra de Dios con opiniones preconcebidas o conceptos teológicos tradicionales, que no sean compatibles con las Escrituras, corremos el riesgo de malinterpretar los pasajes de la Biblia. Entonces, ser librados de toda carga conceptual consiste en recibir gracia a fin de que pongamos a un lado las visiones tradicionales, las opiniones comunes o las enseñanzas populares. Necesitamos humillarnos delante de la Palabra de Dios y no tener confianza en nosotros mismos, a fin de ser capaces de poner a un lado las cosas tradicionales y así hablar la palabra pura de Dios. La palabra pura es la palabra de Dios que no ha sido interpretada según las tradiciones o las opiniones humanas, sino aquella que ha sido interpretada según los principios inherentes a las propias Escrituras. Por consiguiente, Debemos estar dispuestos a poner a un lado nuestras opiniones y conceptos para escuchar lo que Dios dice en su propia palabra.
1: Gracias, Eric. Continuemos entonces con el siguiente segmento del Estudio Vida. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
0: Salvation is eternal. La salvación es eterna. Here. Quiero mencionarles 11 puntos que nos comprueban que nuestra salvación, la salvación que hemos recibido, está asegurada eternamente. En primer lugar, la salvación de Dios está asegurada por su voluntad, la voluntad de Dios. Efesios 1.5. El cielo y la tierra pasarán, pero la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La salvación de Dios para nosotros también está asegurada por la selección y el llamamiento de Dios, Efesios 1.4. Nosotros no fuimos quienes seleccionamos a Dios, sino que fue Él quien nos seleccionó a nosotros. Según Romanos 9.11, la elección de Dios no se basa en nuestras obras, sino en su propósito. Y su llamamiento es irrevocable. Es decir, Dios nunca se arrepentirá, ni tampoco se lamentará de habernos seleccionado y llamado. En tercer lugar, la salvación que hemos recibido también está asegurada por su amor y su gracia. Primera de Juan 4.10 Nuestro amor puede variar, pero su amor es incambiable. Además, la gracia de Dios nunca falla. La salvación de Dios también está asegurada por la justicia de Dios, Romanos 1, 16 y 17. Es el Dios justo quien nos ha justificado. La salvación también está asegurada por el pacto de Dios, Hebreos 8, 8 al 13. Como hemos visto, el pacto de Dios ha sido garantizado por Él y nunca lo quebrantará. Además, la seguridad de la salvación está asegurada eternamente por el poder de Dios, según Juan 10:29. El Señor dijo que su Padre es mayor que todos y que nadie puede arrebatarnos de su mano. También nuestra salvación está asegurada por la vida de Dios, Juan 10:28. El Señor nos ha dado la vida eterna y nunca pereceremos. ¿Creen ustedes? Que la vida eterna puede ser quitada una vez que ha sido dada? No. Nuestra salvación está asegurada por Dios mismo. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Él nos ha llamado. Él nos ha justificado. Dios nos ha limpiado. Dios nos ha salvado. Después que Dios ha hecho tantas cosas para que podamos ser salvos, ¿cómo podría Él cambiar este asunto? ¿Será que nuestra condición o nuestra situación pueden afectar la naturaleza de Dios o sus acciones? No, esto sería imposible. Por tanto, nuestra salvación está asegurada por Dios mismo. También está asegurada por la redención de Cristo, según Hebreos 9.12. Como hemos visto, la redención efectuada por Cristo es eterna. Por eso es capaz de salvarnos a lo máximo. Podemos estar seguros por medio de nuestra salvación eterna. Nuestra salvación también está asegurada por el poder de Cristo. Y finalmente, nuestra salvación está asegurada por la promesa de Cristo. En Juan 6:37 el Señor Jesús prometió que todo lo que el Padre le daría vendría a Él, y al que a mí viene, por ningún motivo le echaré fuera. Como vemos, el Señor prometió que nunca rechazaría ni abandonaría a alguien que viniera a Él.
1: En este segmento, acabamos de escuchar una presentación muy poderosa acerca de la seguridad de nuestra salvación, en particular en el aspecto eterno. Con esta presentación, me sentí como si estuviera sentado en una corte celestial con escuchando la intervención de un abogado muy experimentado que estaba defendiendo un caso. Eric, ¿no sintió usted lo mismo?
2: Yo también tengo ese sentir, pero mi respuesta a esta presentación no está en la esfera de los sentimientos, sino en la esfera de reconocer que esta es sencillamente la verdad que esto es lo que la Biblia nos enseña, y por tanto, el caso presentado por Witness Lee es absolutamente incontrovertible. No existe manera alguna por la cual podamos perder nuestra salvación. Cada punto está analizado desde diferentes ángulos, y al poner todos los puntos juntos, obtenemos un argumento irrefutable conforme a la palabra de Dios. Cuando nacemos de Dios con la vida divina, somos hechos hijos de Dios que hemos nacido de Él, con su vida y con su naturaleza divina. Es probable que seamos hijos traviesos, desobedientes y aún rebeldes, que necesitamos ser disciplinados por Dios. Pero jamás dejaremos de ser
1: hijos de Dios. Regresemos entonces, por última vez, con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión al mensaje de hoy.
0: Santos, ¿qué les parecen los versículos que hemos mencionado? Turn to this verse. Ahora, por favor, escuchen lo que dice Hebreos 10, 29. How much ¿Cuánto think? mayor castigo pensáis que merecerá? El que pisotee al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultraje al Espíritu de gracia. Ahora díganme, ¿cuánto mayor castigo? No dice perdición. No habla de una mayor perdición, dice castigo. ¿Quiénes serán los que merecen un mayor castigo? Aquellos que pisoteen al Hijo de Dios y tengan por común la sangre del pacto por la cual fueron santificados. Ven esto. Tienen que ver que ellos fueron santificados. Si observamos con atención, veremos que el mayor castigo será aplicado a los que ya han sido santificados con la sangre del pacto. Por la sangre de Cristo ya eran salvos. Así que a esto nos referimos cuando hablamos de el castigo dispensacional. Y el castigo es porque pisotean al Hijo de Dios y porque tienen por común la sangre del pacto con la cual fueron santificados. Y esto es un ultraje al Espíritu de gracia. Este es el castigo dispensacional y esta es la disciplina de Dios. El castigo de Dios es lo mismo que su disciplina. Saben que como padres, los que tenemos hijos, todos conocemos esto. Muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero eso no significa que los enviemos al lago de fuego. Esa no es nuestra intención al disciplinar a nuestros hijos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, siempre lo hacemos con una buena intención, ¿no es verdad? Así que debemos estar claros con respecto a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no será solamente en esta era, sino también en la era venidera. Estas serán las dos eras en las que el Padre nos disciplinará. O sea que, tanto la era presente como la era venidera serán usados por Dios el Padre para disciplinar a sus hijos. En la era venidera todavía no estarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, la era venidera del reino todavía será un tiempo donde Dios disciplinará a sus hijos. Así que lo que está mencionado en Hebreos 10, 27 al 31, como una advertencia, no se relaciona con la perdición eterna de los incrédulos, los que no son salvos, sino con la disciplina, el castigo dispensacional de Dios para los hijos que no son fieles, los que no obedecen su palabra.
1: Eric. Quiero referirme específicamente a algo que escuché y que nunca antes había notado. En el versículo de Hebreos 10.29, la persona que se hace merecedora de un mayor castigo es una que ya ha sido santificada por la sangre del pacto. Esta es una palabra muy fuerte,
2: ¿verdad? Por supuesto que lo es. Esto es lo que la Biblia llama una palabra de justicia, es decir, una palabra que no es azucarada o diluida. Esta es una enseñanza saludable, directa, franca, honesta y fiel. Necesitamos ver a Dios tal como es presentado en el libro de Hebreos, en especial en cuanto a su administración justa. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de longanimidad, de perdón. Pero también Él es un fuego consumidor. Él es un Dios santo, glorioso y justo. Y todos nosotros, como creyentes, le daremos cuentas a Él en el tribunal de su Hijo Jesucristo. Estas advertencias que nos presenta el Libro de Hebreos son para los creyentes genuinos, y no para los falsos creyentes. Cuando leemos en el contexto del versículo que alguien ha sido santificado por la sangre del pacto, eso nos indica que tal advertencia está dirigida a verdaderos creyentes que se reúnen en la iglesia de Dios. Dicha advertencia no está relacionada con la pérdida de la salvación, sino con el castigo dispensacional para aquellos que abandonen el camino de la economía de Dios y tomen otro camino diferente. Históricamente, el riesgo con los creyentes hebreos era que dejaran de reunirse con la iglesia y que regresaran al judaísmo para ofrecer sacrificios animales, perpetuando el sacerdocio y los rituales que ya habían sido abolidos por Dios en Cristo por su economía neotestamentaria. Si alguien peca de esta manera en contra de Dios, necesita ser advertido de que está en peligro de recibir un castigo mayor al que recibían aquellos que violaban la ley mosaica del Antiguo Testamento. Esto no se refiere a sufrir un castigo mayor que aquellos que nunca han creído en el Señor. No, no, ese no es el contraste que se hace aquí. El contraste que se hace aquí es entre el castigo de la disciplina dispensacional de Dios en relación con su nueva economía y el castigo que recibían aquellos que violaban la ley del Antiguo Testamento. Hemos sido salvos, pero no para nuestro propio beneficio, sino para cumplir el propósito de Dios y su economía. Si tomamos el camino de la economía neotestamentaria de Dios, seremos recompensados, y si no tomamos este camino, seremos disciplinados. La salvación es eterna, pero el castigo es dispensacional, es decir, por periodos particulares de tiempo, ya sea durante nuestra vida humana en la tierra o durante el reino milenario venidero. Esta es una palabra muy fuerte. Para aquellos que tienen temor y piensan que la salvación se puede perder, esta es una palabra de consuelo. Nunca perderán la salvación. Y para aquellos que se encuentran descansando con una seguridad falsa y equivocada, esta palabra puede ser un llamado de atención respecto a nuestra responsabilidad hacia Dios. Por un lado, necesitamos ser consolados, y por el otro, necesitamos recibir esta sobria advertencia. Ahora nosotros, con sinceridad y honradez, debemos considerar este mensaje delante del Señor y de su palabra, a fin de pedirle con seriedad y sobriedad que seamos iluminados con respecto a estas advertencias dadas a los creyentes genuinos.
1: Deseo hacer eco a su comentario y quiero animar a todos los que nos escuchan para que consideremos este mensaje en oración delante del Señor. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en este Estudio Vida.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Lee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además,